0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K und willkommen zum Start ins Wochenende. Für den Fall, dass sie in Urlaub fliegen wollen, dürfte sie die Lage am Flughafen interessieren. Am Freitagmorgen fielen zwei Eurowings-Flüge nach Dublin und Zürich aus. Ansonsten kann man sagen, auch wenn die grundsätzlichen Probleme durch den Personalmangel bleiben, hat sich die Lage deutlich entspannt. Unsere Themen am 8. Juli bei Stadt mit K. Doppelmord am Rhein, Landgericht verhandelt eines der furchtbarsten Verbrechen der letzten Jahre. Zahl der Radfahrer gestiegen, fahrradfreundliche Umrüstung der Ringe geht weiter. Tipp fürs Wochenende, nachhaltig einkaufen beim Eco-Hopping. Kölns Unfallschwerpunkt Nummer 1 ist die Kreuzung Aachener Straße, Innere Kanalstraße. Im vergangenen Jahr hat es hier 15 Mal gekracht, bei der Hälfte der Unfälle waren Radfahrer beteiligt. Das geht aus dem Unfallatlas der Statistikämter hervor, der alle Unfälle in Deutschland auflistet. Auf dem zweiten Platz liegt in Köln die Zülpicher Straße auf Höhe der Mensa, gefolgt von der Zezilienstraße auf Höhe der nord süd -Fahrt. Zu gefährlichen Situationen und Unfällen mit Radfahrern kommt es häufig an der Kreuzung Venloer Straße-Gürtel. Bei einer Kontrolle am Autobahnkreuz Köln-Süd hat die Polizei einen Lastwagen mit Sprengstoff in 300 ungesicherten Fässern entdeckt. Damit nicht genug, der Fahrer stand nach Angaben der Polizei zudem unter Drogeneinfluss. Nachdem die Ladung gesichert wurde, durfte ein Ersatzfahrer die Fahrt fortsetzen. Bei dem Lastwagen handelt es sich um einen Gefahrguttransporter aus Tschechien. Insgesamt wurden bei der Aktion der Polizei 13 Gefahrguttransporter überprüft, zehn wurden wegen fehlender oder mangelhafter Ladungssicherung sowie Verstößen gegen die Gefahrgutverordnung beanstandet. Die Stadtverwaltung will die Vorgaben für den Bau von hohen Häusern lockern. Festlegungen würden zwar zu mehr Klarheit führen, wichtig sei jedoch auch, flexibel zu bleiben, das sagte eine Sprecherin der Verwaltung auf Anfrage des Kölner Stadtanzeiger. Ein neues Regelwerk, wie es der Stadtrat vor zwei Jahren in Auftrag gegeben hat, soll Höhenvorgaben für bestimmte Stadtgebiete nur grob beschreiben. Köln hat bislang ein Höhenkonzept für den Bereich der Innenstadt. Das neue Konzept soll ein deutlich größeres Gebiet umfassen. Diskutiert wird zurzeit ein Bauprojekt des Versicherungsunternehmens DEVK. Es will direkt am Rhein ein 145 Meter hohes Haus bauen. Mehr Nachrichten finden Sie bei KSDA.de und in den aktuellen Ausgaben des Kölner Stadtanzeiger. Wir kommen jetzt zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Vor Gericht. Der Fall hat in ganz Köln für großes Entsetzen gesorgt. Es geht um eines der furchtbarsten Verbrechen der letzten Jahre in Köln. An einem Montag im vergangenen November wurde eine tote 24-jährige Frau aus Kalk im Rhein am Niler Hafen gefunden. Ein Schiffsführer, hatte die Polizei alarmiert. Und es kam noch schlimmer, ein paar Kilometer weiter flussabwärts in Worringen fanden Spaziergänger am nächsten Tag den vier Jahre alten Sohn der Frau. Es dauerte nicht lange bis zur Festnahme eines 24-jährigen Mannes. Ab nächster Woche wird er sich im Landgericht verantworten müssen. Und zugeschaltet ist jetzt der Gerichtsreporter des Kölner Stadtanzeiger Henrik Pusch. Henrik, der Mann ist wegen zweifachen Mordes angeklagt. Von welchem Motiv geht denn die Staatsanwaltschaft aus?
0: Ja, als der Mann verhaftet wurde, lautete der Haftbefehl noch auf Totschlag. Nach dem Stand der Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft nun aber von zwei Mordmerkmalen aus. Ähm, bei dem Angeklagten handelt es sich um den Ex-Freund ähm, der Toten und de der tote Junge war das gemeinsame Kind. Ähm, die Ermittler gehen von Heimtücke aus, nachdem der Angeklagte das Treffen mit der Ex-Freundin und dem Sohn initiiert und diese offenbar völlig arglos waren. Zum anderen gehen die Ermittler auch von niederen Beweggründen aus. Und hier, hier steckt das eigentliche Motiv laut Anklage. Denn der 25-jährige wollte offenbar vor seiner neuen Freundin und seiner Familie verheimlichen, dass er bereits ein Kind hat. Aufgrund von zu leistenden Unterhaltsforderungen wäre das wohl sicher aufgefallen. Und daher soll der Mann laut Staatsanwaltschaft entschieden haben, seine Ex-Freundin und den Sohn zu ermorden. Er soll sie mit Stichen in den Hals und den Oberkörper getötet haben, die Leichen dann in den Rhein geworfen haben.
1: Ist kaum vorstellbar, dass jemand so etwas wegen so einer vermeintlichen Kleinigkeit tut oder ist unfassbar schlimmes Verbrechen, finde ich.
0: Das ist ganz unfassbar, das kann man sich nicht vorstellen und äh, der Mann hat nach seiner Verhaftung wohl auch alles abgestritten und das muss jetzt der Prozess klären, inwieweit dieses Motiv zutrifft ähm, oder was da sonst noch eine Rolle gespielt hat.
1: Der Prozess startet am Mittwoch. Wann ist mit einem Urteil zu rechnen?
0: Ja, es sind elf Verhandlungstage angesetzt. Es werden diverse Zeugen gehört auch aus dem Umfeld ähm, der Toten und des Angeklagten. Und mit einem Urteil der Schulgerichtskammer wird dann frühestens im September gerechnet.
1: Herzlichen Dank, Henrik Pusch, über den Prozessbeginn am Landgericht. Ein heute 25-jähriger Mann soll seine ehemalige Freundin und das gemeinsame Kind heimtückisch ermordet haben. Fast 10 Millionen Menschen auf dem Fahrrad haben die Dauerzählstellen der Stadt im ersten Halbjahr gezählt. Das ist eine Steigerung von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mehr von Maike Felden. Immer mehr steigen aufs Rad. Das belegt zumindest der Vergleich zwischen 2021 und 2022. Dass es mit der Verkehrswende nicht ganz so schnell geht, wie manche hofft, zeigt sich, wenn man die aktuellen Zahlen mit dem ersten Pandemiejahr 2020 vergleicht. Denn da lag die Anzahl an Radfahrenden sogar über dem aktuellen Wert. 17 Dauerzählstellen gibt es in der Stadt. Fast alle befinden sich auf der linken Rheinseite. Die automatischen Zählanlagen erfassen die Radler, wenn sie über eine Induktionsschleife auf der Fahrbahn fahren. So will die Stadt eine breite Datenbasis bekommen, damit der Radverkehr zielgerichtet ausgebaut werden kann. Die höchsten Zuwächse von über 30 Prozent wurden am Neumarkt und an der Züppicher Straße gemessen. Wer den Radverkehr steigern will, muss für bessere Verbindungen sorgen. Das ist eine Binsenweisheit. Das geschieht zurzeit auf den Kölner Ringen, nun während der Sommerferien. Die durchgehende fahrradfreundliche Umgestaltung, über die schon seit so vielen Jahren gesprochen wird, rückt also näher. An den kommenden Wochenenden kommt es deshalb im nördlichen Teil der Ringe, also zwischen Rudolfplatz und Hansaring, zu Einschränkungen für den Autoverkehr. Es werden die Radstreifen auf der Straße fortgeführt. Eine Autospur wird in einen 2,50 Meter breiten Radweg umgewandelt. Die schmalen Radwege mit wackeligem Klinkersteinpflaster sollen auf Dauer ganz verschwinden. So vergrößert sich dann auch der Bereich für Fußgänger und Außengastronomie. Wochenende. Am kommenden Wochenende laden zahlreiche Geschäfte und Initiativen zum Eco-Hopping-Festival ein. Es geht ums nachhaltige und umweltbewusste Einkaufen. Initiator des Festivals ist Oliver Zabo. Der hat einen interessanten Selbstversuch gemacht. Er wollte nämlich wissen, ob eine fünfköpfige Familie mit 20 Euro am Tag für Lebensmittel nachhaltig leben kann. Dabei zeigte sich, das größte Problem ist nicht das Geld, sondern der Zeitaufwand, der nötig ist, um die entsprechenden Geschäfte zu finden und dann auch zu erreichen. So hat Sabo eine App entwickelt, mit denen man alle Läden und Angebote für ein nachhaltiges Leben in Köln finden kann.
2: Köln hat schon ziemlich viel zu bieten. In, äh, in der App sind weit über 500 Adressen drin. Und ich finde, das, was man in der App findet, das spiegelt so ein bisschen das wieder, was äh, für mich Köln bedeutet. Köln ist nämlich sehr, sehr bunt und vielfältig und genauso sind die, ähm, die Angebote zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit in Köln, das ist nämlich wirklich bunt und breit gestreut und auch Sachen, von denen man gar nicht vermuten würde, dass es sowas überhaupt gibt, wie zum Beispiel ähm, vier ökologische Baumärkte oder Naturbaumärkte in Köln. Ich wusste, äh, bevor ich darauf gestoßen bin, bin ich nicht mal auf die Idee gekommen, dass es sowas überhaupt ähm, geben könnte.
1: Oliver Zabo findet, dass Köln schon ein breites Angebot in Sachen Nachhaltigkeit hat und die Stadt hier ganz gut aufgestellt ist. Was allerdings fehlt, ist eine attraktive Markthalle. Das findet nicht nur Oliver Zabo, sondern ganz viele Menschen in dieser Stadt. Also ein Angebot nicht nur für Großhändler, sondern für alle. Hier könnte man das nachhaltige Angebot dann bündeln. Beim Echo hopping festival wird es so eine Markthalle zumindest mal als Provisorium geben, und zwar in den Räumlichkeiten von Dein Speisesalon an der Oskar-Jäger-Straße in Ehrenfeld.
2: Ich liebe Markthallen schon immer, weil ich, ich mag diese Atmosphäre. Es spricht alle Sinne an, schmecken, riechen, sehen. Und dann ähm, genau, hat sich jetzt die, die Gelegenheit ergeben, Natürlich gut kombinierbar mit dem mit dem Eco-Hopping, weil das Eco-Hopping braucht auch eine zentrale Anlaufstelle für alle. Das hat bis jetzt gefehlt und ähm, in der Markthalle kann ich dann, ne, da können alle hinkommen, Das hat ja bis 11 Uhr abends auf. Es wäre natürlich toll, wenn es diese Markthalle immer gäbe und das sollte tatsächlich auch so wie ein Hinweis sein an die Stadt. So liebe Stadt, bitte, bitte lasst uns in Köln eine Markthalle haben, weil ähm, so eine Markthalle natürlich nicht nur für... Ähm, Kölner toll ist, die dann sogar regional, lokal, saisonal einkaufen können. Sondern auch ein Anziehungspunkt für Touristen ist so, wie ich in anderen Städten auch da hingegangen bin. Vereint halt auch alles und würde auch gut zu Köln passen, weil so eine Markthalle ist auch ziemlich bunt, genauso wie Köln.
1: Die provisorische Markthalle ist am Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. Für seine Markthallenidee hat Zabo den Preis der städtischen Wirtschaftsförderung Köln Business bekommen. Bleibt zu hoffen, dass es nicht nur Preise für Ideen gibt, sondern dass die Stadt in dieser Sache auch mal in der Praxis aktiv wird. Alle Infos zum Echo Hopping Festival und zur provisorischen Markthalle können Sie auch noch mal bei ksda.de nachlesen. Klicken Sie einfach auf den entsprechenden Link in den Shownotes zu dieser Sendung. Musik Verabschieden wollen wir uns heute mal mit ein bisschen Musik bzw. mit dem Hinweis auf ein kölsches Musikprojekt. Musiker und Sänger von verschiedenen Kölner Bands haben sich auf Initiative des Gitarristen Dennis Kleinmann zusammengetan und im Stile von Live Aid und anderen All-Stars-Projekten ein Lied für einen guten Zweck aufgenommen. Mit dabei sind unter anderem Björn Häuser, Arno Steffen oder Andrea Schönborn sowie viele Vertreter kölscher Bands von den Höhnern über Fiasco bis Lupo und ein erfreuliches wiedersehen mit dem so lange schwer angeschlagenen jürgen zeltinger gibts auch ihre botschaft angesichts der vielen krisen die uns zurzeit das leben schwer machen sei es wichtiger denn je zusammenzustehen Wenn wir alle Um Zusammenstonnen kann man sich auf allen möglichen Portalen im Netz anhören. Bei YouTube gibt es ein Video zum Song. Die Veröffentlichung des Liedes verbindet sich mit dem Appell, etwas Geld an die Stiftung Kultopia zu spenden, die das dann an drei Hilfsorganisationen weiterleitet. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie das Beste draus und bleiben Sie wachsam. Aber bitte auch gelassen.
0: Tschüss. K News für Köln. Der tägliche Podcast.